1: Her har vi avholdt strømsending etter strømsending, og jeg har gjort mitt ytterste for å virkelig, virkelig prøve å forstå hvordan dette fungerer. Og så trodde jeg at jeg hadde skjønt det, og når vi setter i gang med denne sendingen som du snart skal få høre, så forstod jeg at jeg har ikke skjønt det helt. Ja, det er jo en elendig, et elendig innsag av denne podcasten, jeg forstår det, men <laughs> det vi skal snakke om nå, etter at vi har en debatt om ja, forhold mot vindkraft på land, den er jo ganske grej. Etter det så skal vi snakke om det som egentlig er kjernen i energikommisjonens rapport, nemlig vi har behov for et kraftoverskudd, og det er bare hvis vi har et kraftoverskudd at vi kan ha sjans til å få lavere priser i Norge. Vi kunne jo som redaksjon bare ha sagt, sånn er det, sier kommisjonen, og så satte jeg gang debatten. Men da får jeg i hvert fall et stort behov som journalist til å forstå hvorfor det er sånn. Hvordan markedsmekanismene og markedsteoriene fungerer. Og så får jeg et like stort behov for å formidle det videre, fordi jeg tror det egentlig bare er ved å forstå hvordan den teorin og mekanismen fungerer, at man kan ta stilling til om detta er riktig eller ei. Riktig å bygge ut så mye eller ei. Så detta er det, ett et ærlig forsøk på å forklare hvorfor, hvorfor vi trenger ett stort kraftoverskudd i Norge. Ja, det er i hvert fall det det er forsøk på. Og så får du begynne meg selv. Drømmer du om et Norge der strømmen koster 35 øre kWh-timen, vindturbiner i nabolaget, då vi bygger batteri fabriker, kutter klimatutsläpp och säkrar oss mot törrår, allt sammen på en gång. Glömde säger regeringens energikommission. Närvind kallar kommissionen det, det att snacka om mindre anlegg, för exempel langs E6 så större vägar i industriområder eller områder som ikke är uberörd natur. Och det måste ske raskt, det måste ske innan 2030 säger kommissionen. Nej, jag vet inte var den här närvinden ska poppa upp. Är det ingen som vet det nog, men kanske dette kartet kan ni och sen pekepinn på hurdan vind kan bli sene ut. De gröna prickarna här och lysogröna prickarna på kartet, de visar vindkraftanläggningar som är byggt eller är under bygging i dag. Och disse anläggningar ger oss sammen 16,9 terawatt vindkraft, terawattimmar vindkraft. Och det här det passar ju si att se vi i hele Norge brukar omlag. Ja, 150 terawattimmar i år. De blå trekantene viser anlegg som har fått konsesjon, men som ikke er satt i gang. Og her snakker vi om 0,6 terawattimmar. Og de lyse blå trekantene her, de er et uh, bilde på anlegg som er til behandling eller meldt til NVE. Og dette er snakk om 6 terawattimmar. Oppsummert så snakker vi da om 23,5 terawattimer vindkraft på land vi har i dag, eller kan få i dag. Og her kan vi legge til at NVE understreker at dette kartet ikke er helt oppdatert, men tallene stemmer. Så snakker altså energikommisjonen som la frem sin rapport i går om at det kan komme ytterligere 10 terawattimer vindkraft innen 2030. Og disse 10 kommer altså på toppen av de 23,5. Så da kan vi jo forestille oss omtrent hvordan kartet kommer til å se ut. Paul Svergefikse, du er ordfører i Verdahl kommune for Senterpartiet, velkommen til deg. Dere har nylig sagt nei til et gedigent vindkraftprosjekt i din kommune, hvorfor vil du ikke ha det?
2: Ja, det bli noen år siden ja, vi behandlet konsertsjonssøkende i kommunestyret og konklusjonen lokalt til oss er at det er for massivt det er for store inngrep det har for store negative konsekvenser både for reindriftsnæringer for jakt og fiske og friluftsinteresser og så var det helt snakk om i overkant av 80 turbiner 70 kvadratkilometer areal, så det var store konsekvenser i uberørt vildemarsk som vi verdsetter höjer in och byggna med vindkraftsanlägg.
1: Och där hade du norrtrönderna med dig, eh visst jag har skönt rätt för det eh tröndervisa har rapporterat att det var et stor folklig motstånd mot eh, detta anlägg. Eh, nå nu säger de kommer till si att se att eh där kanske akut såna vi ikke ska starta med i denna runden för nå ska det ju netto picka gå lös på obrört natur i första omgången och då ser du.
2: Ja, jeg tror jo man er nødt til å, å leite det løsninger på vind mange plasser, og det finnes jo helt sikkert kommuner der man også finner løsninger, og der man kan bygge ut ulike varianter av vindkraft. Da. Og så har vi for vår del, vi har jo løftet opp at vi også har et vassdrag gjennom kommunene, enn det at vi vil utfordre regjeringen på at vi ønsker muligheten til å se på mulighetene for ny energiproduksjon gjennom det som i dag er et vernavassdrag.
1: Skjønner. Vi tar vind først. <laughs> Grejt. Terje Åsland, olje- og energiminister fra... Arbeiderpartiet. Eh, hvorfor skulle sånne prosjekter være, eller er det sånne prosjekter som skal bli mer spiselige i 2023 enn i 2019, for exempel. Jeg ja, vet at kommunene
3: skal være med på eventuelt vindkraftutbygging. Det er veldig viktig for denne regjeringen. Vi ønsker dette med kommunen, ikke mot kommunen. Og derfor har vi nå gjort også, og lagt rette for at vi kommunen kommunene ett nytt verktøy. Det betyr at det ordføreren var bekymret for, det var at det var stort areal som har satt av. Det var kanske adkomstveier og andre ting som kommunen og kommunens innbyggere var imot. Nå gjør vi det sånn at kommunene må foreta arealavklaringen for vindkraftutbygginger, og da får de et nytt verktøy som jeg tror ordføreren er helt enig med mig, i, at det vil gjøre hverdagen mye tryggere for eh, kommunepolitikerne.
1: Bare, forstå, bare hjelp oss, oss som ikke sitter i kommunestyret å forstå vad du egentlig sa nå. Hva er forskjellen?
3: Nei, det, vi kommer ikke til å gi konsesjon til anlegg hvor ikke realavklaringen er gjort av kommunene i forkant, og det tror jeg er nyttig. I motsetning til forrige gang, hva skjedde da? Nei, da var det mange kommuner som sa ja til prosjekter, og så gikk det lang tid før disse prosjektene ble bygd ut, projekten prosjektene ble annerledes underveis, og det kunne ikke kommunene leve med, og det forstår jeg veldig godt. Derfor ønsker vi å gjøre dette med kommunene, og mot kommunene, og da gir vi de et nytt verktøy, slik at de kan ha hendene på rattet i utbygging av vindkraftsaker, når det er sagt. Så trenger vi mye mer i Norge, gjør det på en skånsom måte och med kommunene så tror jag at vi har ett mye
1: bedre grunnlag enn det som har varit tilfellet tidligere Det er flere som ikke vil, vi ska til Sørlandet en rast cirka 3 mil fra Kristiansand der er du, Guro Heia, ordfører i Birkenes kommune for Senterpartiet jeg er med oss direkte fra kommunestyremøtet faktisk, hvor det nettopp har stemt om en, hvis jeg har forstått rett, en utsettelse av Odde Heia og Bjelkeberg bare fortal oss vad det har dreit sig om och vad resultatet ble
4: det dreier om en søknad som konsesjonæren har søkt om for å få en utsatt frist for igangsettelse av kraftverket sitt. Den har vi hatt på høring, og med skulle avgi om vi ville si ja til den utsettelsen eller nei. Og i kommunestyret nå i så lander det på et nej, med et flertall på 11 mot 10 stemmer.
1: Nei til utsettelse, så hva blir resultatet av det?
4: Resultatet er at det med en høringsinstans, så nå gjennges denne saken tilbake svare i fra oppsbehandling, gjennges tilbake til Åsland, som nå må fatte en beslutning i OED i forhold til eh hvordan resultatet blir, om det blir etablert vindkraftverk eller ikke. Og det er klart det er jo der med vært en høringsinstans, men det er jo sagt at kommunene sin stemme skulle høres veldig tydelig. Så då er jo det beskjeden fra Birkernes at de ønsker ikke det.
5: Ja,
1: der har du jo nettopp en sånn heit potet i fanget. Ja, og vi har vært veldig tydelige, og jeg mener
3: veldig tydelig også at vi skal ikke ta, altså ta saker til behandling i de tilfellene hvor kommunene er uenige i dette. Fordi vi har så god erfaring med at der hvor den i gang setter sånne type prosjekter uten at innbyggere og kommunene er med på dette, så, så, så blir det mye motstand. Vi må gjøre dette med kommunene for å lykkes. Og da er forutsetningen at vi følger opp det som jeg nettopp sa, at vi nettopp gjør dette med kommunene, gir de ett nytt verktøy og sørger for at de også har henne på rattet i forbindelse med endelig konstruksjonsbehandling
1: ager och heja, visst du hör det samma som mig så blir det inte nog vindkraft i din kommun.
4: Nej, och jag har ju varit känt med det och visst att det, det departementet sagt jerke att den höringen med avgir ikväll vill vara förhands för vad de säger.
1: du har snudd selv, du satt förövre i energikommissionen som öppnet med här. Eh, har alltså du och du känner på hur betent detta spörsmål är. Kan du beskriva stämningen? i kommunen. Din.
4: I dag var det en veldig eh, fin debatt. Det var en god tone, eh, men det er ingen tvil om at vindkraft på land eh, er et følsomt tema. Og der jeg tror at det er viktig att motsetninger setter seg ned og snakker och og kommer til gode løsninger sammen. Slik at de slipper de harde frontene, for det er et lokalsamfunn som skal fungere både underveis i planlegging og eventuelt det blir ja. Og då er jeg opptatt av gode prosesser slik at vi sikrer legitimitet i befolkningen og vi sikrer i varetagelse av berørte områder. Vi skal
1: straks si takk for du var med, men bare fortlare at du har selv snudd faktisk i dette spørsmålet. Hvorfor det?
4: Ja. Nei, jeg har det, og det er fordi jeg var ja først, og så sa jeg nei når jeg syntes kommunen kommunene ikke fikk nok tilbake for avgivelse av natur når det kom til produksjonsavgift og naturressursskatt og grunnredsskatt. Det kom på plass nå, og derfor så sa jeg ja sammen med den erfaringen jeg har gjort med energikommisjonen, vi trenger mer kraft, og vi trenger mer nett, og vi trenger det fort. Og då synes jeg, ut det jeg har kjennskap og kunnskap til, så følte jeg det var riktig å være med på å ta det ansvaret, for det er mange som ikke vil ta det i sin bakhage, men alle andre skal gjøre det. Og då er min utfordring hvis ikke noen vil si ja.
1: Tusen takk, Giro Heia. Åsleie Haga, velkommen til deg. Du er leder i det nok så nyoppståttet Fornybar Norge. Det er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybar næringen og krever en ytterligere forklaring, fordi det er altså en sammenslåing av det gamle energi i Norge med Norvea, som var da var vindkraftbransjen. Hvor skal disse vindmøllene ha med hen?
0: Ja, det vil være opp til kommunene å bestemme. For som statsrådene har sagt, med det nye systemet som kommer på plass nå, så vil i praksis kommunene ha vetorett. Så hvis man ikke får forståelse for det lokalt, så blir det ikke utbygging. Og nå må vi huske at det har vært tre års pause på utbygging av vindkraft. Og det tror jeg var bra. Det var bra fordi at myndighetene fikk tenkt seg om hvilke krav de skulle stille, og så utbyggerne har lært. Men det som kommer til å skje nå, når vi nå skal bygge annen generation, landvinnparker, det er som sagt at kommunene får mye større innflytelse. Det skal tas helt andre hensyn til natur. Det ligger i de nye konsertsjonskravene. Og det skal, som Guro og Heia inne på, det skal ligge en mer penger hos kommunene.
1: Utrolig at man har fått denne innsikten på bare tre år. <laughs> at man börta hänsyn till kommunerna är ju inte det ganska
0: Jo, det är ju inte det att man inte har gjort det förr heller, men alltså nu får kommunerna mycket större
1: inflytelse. Inn, Bara förklar vad andra generations vad är det för nå?
0: Ja, det är nettop det jag säger, alltså att kommunen ska ha mer inflytelse, vi ska ha ah, ja, mer hänsyn till. Nej, där går det en teknologiutveckling, uh, men jag må ju för lov att säga si, då att uh, när det har vist et bild här av det du sannsynligen vis omtalar som närvind, så är ju det ganska missvisande för det är ingen som ska ha Møller mitt i et boligfelt. Det kan vi ta med knusende ro. Forklar
1: oss hva nærvinn er da.
0: Ja, nærvinn er mindre anlegg, som, som vi på det, kan plasseres i for eksempel industriområder.
1: Ja, men de ligger jo ofte nær tettsteder.
0: Ja, men er det er mange hensyn som skal tas før du kan, før du kan bygge opp et nærvinn-anlegg. Men poenget er jo at vi kommer til å trenge enormt mye mer kraft fremover. Men jeg tror
1: veldig mange lurer på hvor, når dere, det, det snakkes om at det skal bygges det, det man virkelig har lært da, på disse tre årene er jo at nei, du skal ikke, pla, skal ikke pla, uh, utplassere store, store vindmøllparker der kommunene kommunen ikke ønsker det. Det har man lært. Og da kommer dette nye uttrykket nærvind plutselig på, uh, bli lansert og da lurer alle på hvor skal disse møllene hamne nå? Ja.
0: La oss ta et eksempel. Ja. Havner. I, i tida så ska vi også elektrifisere skipsfarten, og de må faktiskt kunne plugge inn et sted. De må få den kraften som de trenger for å drive skipet sitt. Og havner er nettopp et sted hvor du kan tänke dig at du bygger det vi kaller uh,
1: nærvind. Så sperrer alle sjøutsikt, da?
0: <laughs> Nei, det er vel faktisk sånn at de områdene som er allerede regulert uh, til industri, Eh, at eh, de har någonting ting som ikke nødvendigvis alle er enige men neppe at de så mange steder eh, skjemmer utsikten
1: eh, Sveinulf Vågne, du er rådgiver i Motvinn Norge eh, det gir seg kanskje selv at du er mot vindkraftig i og med at du representerer det, men hvorfor er du imot? Vi er imot vindkraft fordi, eh,
6: altså vindkraft det er jo konfliktskapende og det er god grunn til at det er konfliktskapende. Og det er på grund av det at, de, at vindkraft, den truer folks livskvalitet ute i distriktene. Folk har bygd seg opp et godt liv der, så kommer vindkraften og truer normaliteten og folks fremtid der. Så er det naturinngrepene. Det vil ta ti tusenvis av år for naturen så lege naturinngrepene. Um, det er uh, biologisk mann uh, men, 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 men kjære dette de, 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 de er jo ikke snakk om om, om, om noen få vindturbiner det de er ikke noe som skal stå på en kaj som Åsle og Aga sine kumpaner på jakt etter det er de store fjellene det er de store fjellene de ønsker oss å ta til vindkraft
1: så du tror ikke på dem når de sier att det skal, skal etableres i allerede? Jo, da selvfølgelig vil jeg ha
6: noen små propeller på kaier og sånt, men det de er på jaktet etter, det vi ser over hele landet, det er de store, urørte fjellområdene, enorme arealer i 100 kvadratkilometer som de vil meske seg med.
3: Altså, det, for det første vi må vi gjøre dette på en mest mulig skånsom måte. Vi må gjøre det sammen med kommunene, og det er også kommuner som ønsker å legge til rette for vindkraft. Jeg har åpnet vindkraftanlegg i Trøndelag, hvor det har vært folkefest når vindkraftanlegget ble åpnet. Ingen motstand mot det. Det var positivt. Det ga arbeidsplasser til lokalsamfunnet. Det ga ny verdiskaping. Stor betydning for, for lokalsamfunnet. Og det er riktig at det er lokalsamfunnet også som er med på å videreutvikle den type prosjekter. Det er ikke sant det du sier at det er bare motstand. Det er motstand ja, og vi håndtere på en ordentlig måte, og så må vi sørge for at det de kommuner som vil og gjør dette på en skånsom måte for å bidra til det. Og så er det et vesentlig poeng som Orsla Høver også sier, det å se på allerede berørte områder, altså havner, industriområder, om det er regulerte vassdrag, vannmagasiner og så videre som eventuelt kan, kan være med på og, og legge til rette for vindkraft. Vi må liksom se mulighetene, ikke bare begränsningen som enkelt velger å gjøre det hele tiden.
6: Vindkraftutbyggingen påfører folk dypsorg, økosorg, sorg over tap av kjære landskap og naturområder som de har levd og, og, og brukt i hele livet sitt. Så kommer vindkraften, og så er det ødelagt. Det er borte. Jeg kjenner masse folk som har kommet til meg og sitte og det, fordi at de får et vindkraftverk i nærheten, og fordi at de ikke at de lurer på om de kan bo der lenger. Vi driver folk vekk ifra hjemmennene sine, trygge, gode hjem i utgangspunktet Norge som de har bygget opp genom hardt arbeid.
1: Øk det var nytt.
0: Ja, og, og, og vi skal bygge mer skånsomt. Selv sagt skal vi ta hensyn til, til folk, og jeg tror vi har lært mye. Men det er jo et viktig men her. Og det er at landet faktisk trenger mye mer energi, og vi må tenke gjennom hva som er alternativet hvis vi ikke gjør det. O det vi sier fra oss, det er massevis av nye grønne arbeidsplasser. Det er at vi ikke greier å legge om den industrien som nå trenger å bli grønn for å få solgt varene sine. Det er at vi ikke når klimamålene våre. Og det er da faktisk sånn at noen må ta litt belastninger for at storsamfunnet skal lykkes. Men det er derfor det er viktig at vi kompenserer småsamfunnet når de tar ansvar på vegne av oss alle.
1: Haga sier att vi står egentlig foran et valg, men du har egentlig enda et alternativ på blokka di, og det var egentlig det du begynte med. Altså, i stedet for denne massive vindkraftutbyggingen, så lanserer du...
2: Ja, vi hade en diskussion om vindkraft, som er et stort inngrep i naturen. Det, er, det var voldsomme dimensioner og i den debatten svarte det en bevissthet lokalt om at vi må være med å ta ansvar for ny fornybar energiproduksjon. Vi ser... I de siste årene så blir det bare tydeligere og tydeligere. Hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet, skape nye arbeidsplasser og omstille arbeidsplasser som vi har, så må vi ha mer energi. Og da vi sagt at vi, vi har ett fastdrag, som går gjennom kommunen. Det er, er flomutsatt, det er et nasjonalt laksevassdrag som har behov for forbedringer, og ikke minst så er det potensialet for energiproduktion. Så vi har løftet det som en mulig løsning. Og så er det jo sånn
1: at... Hva er endringen Kan du ikke bare gjøre det da?
2: Det har ett varig vern. Og så er det sånn at vi har spalt in det jeg overfører både mitt eget parti og, og opp til Storhetspartiet om at vi ønsker å få lov til å gjøre den jobben, fordi vi tror at med dagens verdier og dagens syn på biologisk mannfold og det er menneskene som lever langs vasserhaget, så kan vi bygge ut vasserhaget på en skånsom måte uten de inngrepene som vi så for
1: 30-40 år siden. Så det er en bedre enn å starte enn en vindkraft, er det det du sier?
2: Ja, og til lokalt så Mose. mener vi at det er bedre enn vindkraft. Vi skal absolutt oppgradere og
3: utvide vannkraften vår, men gå in i verneplanen og oppheve den, det tror jeg er uklokt. Da vil du også få enormt med folkelig motstand mot det. Det å bevare vasteraksnaturen, det tror jeg er viktig. Men det er som Oslo Haga sier, altså energikommisjonen var veldig tydelig på at vi trenger mer av alt raskere. Og da må vi se på alle mulige teknologier, alle mulige løsninger, nettopp for å klare å dekke opp det det økte forbruket som vi ser i tida fremover. Det handler om å legge til rette for ny industri, og og nye muligheter rundt omkring i hele Norge. Og det er det jeg ønsker. Jeg ønsker å utvikle Norge på den positive måten, og samtidig ta ansvar for klimautfordringene. Nå er jo,
1: nå er jo dere ikke ansvar... Ja, dere har jo inte et ansvar i Motvinn-Norge, så det er jo lett å i, i, Men du kan jo få... Hva er hovedsvaret deres, hvis kraft, kraftbehovet er der?
6: Vi har et veldig godt svar. For et og et halvt år siden så har laget Motvinn en rapport med en masse fagfolk, og eh, vi kom en den det, at eh, vi kan få 80 terawattimer med regn uh, um, bærekraftig kraft innen 2050. Uh, innen uh, innen uh, 2030 kan vi ha sy, uh, over 40 terawattimer med regn kraft. Og vi har, det vi har gjort, det er, det er en liten genistrek. Vi har gjort noe som kraftbransjen ikke har klart å gjøre. Vi har lagt sammen bidragen fra de forskjellige faktorene. Alle sammen. Vi har tatt den kraften som er i overskudd i dag. Vi har tatt vannkraft som kan oppgraderes. Vi har tatt solkraft. Vi har tatt energieffektivisering. Vi ble, vi ble ledd av da vi sa att vi ska la 17 terawattimer in 2030. Men i dag kommer energikommisjonen og sier 20.
1: Ja, så hovedsvaret er enøk.
6: Enøk ja. er ett av svarene. Et, uh, ja. et av mange. Ja. Okay.
0: Helt enig at uh, en viktig del av svaret er enøk. Og det er knallbra at energikommisjonen har lagt opp til at vi ska energieffektivisere dobbelt så mye som det vi har lagt opp til tidligere. Men jeg tänker at det spørsmålet som også må besvares, det er ok, man ønsker ikke in i sin backyard, man ønsker ikke å se dem men spørsmålet er jo også, hvilken strømpris ønsker man fremover?
1: Det skal vi snakke mye mer om det skal vi snakke oh, mer om. Det er en ja.
0: helt reell problemstilling ja. når man er mot absolut alt, men poenget her er at vi trenger alle teknologier, og der er jeg jo enig med Av, det som
1: blir sagt fra motvinn Absolutt en runde.
2: Ja, altså statsrådene er jo tydelig på at man ikke skal bort til verneplanen og for oss er et paradoks at man ønsker å utrede mer vindkraft som har så store arbeidslag og så store inngrep, men man er ikke villig til å våre med og diskutere enkelte vassdrag som i dag er verna for å se på muligheten for en enkel og effektiv energiutnyttelse som ligger det fra før. Og det å legge prinsippene til grunn at man ikke skal vurdere det synes jeg er vanskelig å forstå når det faktisk er et lokalt initiativ. Kommunestyret vet at vi ønsker å utrede det lokalt entusiasme for det prosjektet.
1: Du sa nei, så du trenger ikke å legge til det. Jo, men det
3: er bare som har vetat det. Det er brett fordi det er Stortinget som har, vedtatt, Stortinget som har laget denne verneplanen, og det har vært diskutert en rekke ganger om man skal gjøre tiltak der. Og det, det siste som Stortinget har sagt, det er at der som det er fare for flom, och der den skal gjennomføre flomdemping, så kan
1: den vurdere kraftproduksjon. Og der må vi sette punkten for den. Takk skal dere. Ja, det finnes faktisk dem som mener vindturbiner er vakre, og at de symboliserer en grønn framtid. kanske er du en av dem? Da synes jeg du ska kaste deg inn i diskusjonen på nrk.no-debatten. Energikommisjonen sier det er mulig å oppnå fire ting på en gang her. 1. Lavere priser i Norge enn i Europa. 2. Grønn industri. Ny grønn industri. 3 altså klimakutt, eller oppnå klimamålene våre, våre, og fire, forsyningssikkerhet. Men så sier kommisjonen at det er kun én måte å oppnå alle disse målene samtidig, och det är å bygge ut så mye ny kraft att vi bevarer ett kraftoverskudd. I dag er kraftoverskudd i Norge på omlag 20 terawattimer i året. Norge produserer altså, som jeg ser, rundt 150 terawattimer, eller vi forbruker omlag 150 terawattimer i året. Och nu ska jag försöke att förklara varför vi trenger ett kraftöverskudd för att vi ikke ska få helt europeiske priser. Visst vi har ett kraftöverskudd kan vattenkraftproducenterna exportera överskudet etter att de har täckt det norska behovet. Om vi har vi ett kraftöverskudd måste producenterna sälja en del av strömmen till en lavere pris till Grekland för att få sålt allt till den högsta prisen. Først selger de den strømmen, da strømmen til den aller høyeste prisen de kan i noen timer, men hvis de så har et overskudd, så må produsentene eksportere, også i timer da de får mindre betalt, for ellers renner magasinene over. Og når kraftprodusentene må selge for at ikke magasinene skal skvulpe over, da synker prisen på strøm til nordmenn. Og denne figuren her, den er fra NVE, og viser at denne, ja, hva skal vi kalle det, denne loffen her, viser Altså streken i mitten her er hvis vi har null i kraftbalanse. Allt til høyre er hvis vi har mer kraft enn vi trenger, altså kraftoverskudd, og alt til venstre er hvis vi har kraftunderskudd. Og det vi ser här er at i en situasjon med kraftoverskudd som Norge har, så hamner vi den norske strømprisen lenger unna brittiske og tyske strømpriser som vi ser øverst her, jo, 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 lenger, jo større kraftoverskudd vi har. Men vi skal legge merke til to ting. Selv med kraftoverskudd ser vi at det kan oppstå tørre år, eller år da det ikke blåser så mye i Norge, og da kan vi selv med kraftoverskudd få europeiske priser. Og vi ser også at når vi er påkoblet Europa, som vi er, så vil ikke den norske strømprisen, her i hvert fall, komme under 70 øre. Så, øh, og det er faktisk selv når vi har så stort kraftoverskudd som 40 terawattimer. Hvis vi derimot har et kraftunderskudd, så kan produsentene eksportere mindre. Da vil de spare på vannet og kun eksportere når prisen i Europa er aller høyest. Och da vil Norge hamne i den motsatte situasjonen, nemlig at vi importerer mer än vi eksporterer. Vannkraftprodusentene vill fortsatt prøve å selge vannet dyrest mulig, men de timene vi må importere er prisen da høyere. Så derfor blir strømprisen høyere i Norge med et kraftunderskudd. Og vi kan se vad som sker då. Här har vi ett kraftunderskudd och alltså vi har en dålig kraftbalans och det vi ser här är att Norge nästan alltid får lika höga priser som i Europa eller Storbritannien och Tyskland i detta exempel då. vi ligger på över 100 öre per kilowattimme oavsett, hvis vi har kraftunderskudd ifølge NVE och priserna stiger, dess högre kraftunderskudd vi har. Men vi kan også oppleve å få lavere priser, det kan faktisk skje, enn Europa selv med kraftunderskudd. Hvis vi får en kraftbalanse på 0. så kan vi få samme pris som Tyskland og Sud-Britannia spår enn ved, selv med kraftunderskudd. Jeg håper det var mulig å henge med på dette. Det var ikke noe feil her.
3: Nei, men jeg ville gjerne lagt det nå, fordi i mange av de tilfellene hvor vi importerer kraft, så importerer vi også veldig billig kraft, selv om vi også har en anstrengt kraftsituation eller en vanskelig situation fordi at mye av den kraften da, som for eksempel vindkraft i landet rundt oss, når de har overskuddskapasitet, så blir den strømmen importert til Norge med til forholdsvis rimelig penge.
1: Det har vi hørt før, faktisk. Ja, ja det er ett ja. moment det også. Det Erik Neddal, välkommen hit. Du är samhällsekonom och forsker. Du har ja, nei, vi ska starta med dig. Ursäkta, vi ska starta med dig så dig Erik Flettensoner. Sånn du är professor vid Institut för industriell økonomi och teknologiledelse ved NTNU. Är det sant att vi får billigare ström hvis vi bygger mycket ny kraft?
7: Vi har veldig gode utlandsforbindelser, slik at hvis vi bygger litt ekstra strøm, så vil ikke priserne gå ned noe særlig. Det vil være omtrent på samme nivå. Så det er lite en kan gjøre. Det er gode utlandsforbindelser. Så selv om bygger ut mer, så vil prisen være omtrent på
1: samme nivå som før. Uansett hvor mye vi bygger?
7: Hvis du bygger veldig mye i forhold til etterspørselen, som du viste på forrige graf, så vil jo prisen etterhvert synke. Hvis du då går mycket man bygge veldig, veldig, da veldig mye. bygger väldigt 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 mycket. Det blir väldigt extremt mycket. Och eh och de som då ska bygga det sista eh de, de vill antagligen inte önska göra för det priset blir blir så lågt.
1: Och ja. Ja, låt väl lite med det. Så eh de kommer till att se si stopp når prisen för oss förbrukare blir låg. Då gillar det inte att bygga ut mer för då är det ju självklart inte pengar att tjäna på det.
7: Hvis det blir innestengt kraft i Norge og veldig lave priser, så lønner det jo seg ikke med, med ny vindkraft, og da vil det jo ikke bygge.
1: Hva,
7: bare, uh, det er et tilfell der det har väldigt stort overskudd, og, uh, og med de kablene vi har i dag, så, så vil nok ikke det skje.
1: Okay. Norsk her i Åsland sier, och vi hørte det på presskonferansen, at uh, dette, dette, den planen här om masse ny kraft kommer til å føre til billigere uh, strøm, så, uh, har han misfortsatt da.
7: Etterspørselen vil også øke, så kraftoverskuddet, det blir vanskelig å realisere et så väldigt stort kraftoverskudd Så priserne vil i stor grad bli bestemt av priserne i utlandet, i Tyskland och i England och på kontinentet Så priserne i Norge vil holde sig høye i, i, i veldig lang tid
1: Og så var du inom om et ord som kanskje ikke de fleste har hørt, nemlig, nemlig innlåsning av strøm Og det er egentlig det som har skjedd i Nord-Norge så, så bare, la oss ta det. Er det det som må til at vi får innlåsning av strøm før strømprisen i Norge faller dramatisk?
7: Hvis du vil ha lave strømpriser på angro marker i Norge, också. i Sør-Norge, så må du ha et väldigt stort overskudd av, av, av kraft, slik at, uh, slik at det blir overskudd av kraft uh, nesten alle timer, og da Då vill ju nyansprisen bli låg själv Men är det lur att göra? Då det Nei, da jo over, Ja, då
1: skulle ju magasinen över och ser egentligen pengar Ja. de, de projekten
7: som då ska vara sist i raden, de de vill nog inte inte bli byggd. Tack ska du ha.
1: Jag ska bara hoppa rätt vidare till han som ska överta stafettpinnen för dig. Det är er Erik Nevdal. Du er samhällsekonom och forskare. Du har heller inte någon tro på att den här planen om kraftutbygging vil føre til vesentlig lavere
5: priser. Hvorfor ikke? Ja, sånn, til å begynne med så jo mest, skal mesteparten tas ut ved hjelp av vindkraft. Og som det energikommisjonen selv har påpekt i dokumentet sitt, vindkraft er egentlig ikke så veldig smart måte å lage strøm på. I hvert fall ikke hvis man skal sikre seg mot knapphet på strøm. Tingene med vindkraft er at det blåser samtidig som det regner. Så eh, hvis vi får mye vind, så får vi også mye elvekraft, og vi får vann ned i magasinene våre. I tillegg så kommer det at når det blåser i Sør-Norge, så blåser det også i Skottland og i Danmark og i Nederland og i Tyskland. Og det betyr at når det blåser i Norge, så er priserne på strøm som vi kan kjøpe fra utlandet veldig lave, så verdien av den, de store volumene av strømproduksjonen som man kan få i av vindkraft, den er egentlig ganske lav.
1: Ja, se, er det en bløff da, at det, denne utbyggingen av mye strøm vil føre til lavere
5: priser? Du har det på kort sikt, og så har det på lang sikt. På kort sikt så er vindkraft inte lika bra till försörjningssäkerhet och det kommer inte att ge stora exportintäkter och fördy att som han sa han med sina här att det er gode kraftkablar så er priserna vi har i stort sett låsta vi har i utlandet och nå har vi lite grann en skill vi eh, flera vindkraftverk så kan den forskjellen øke men den vill inte öka produktionen vill inte gå opp, og priserna vill inte gå ner när det nå särskilt när vi faktiskt trenger eh mer ström.
1: Ah. Och Haga, vilken strömpris menar du norska strömkunder bør ha?
0: den prisen må settes i markedet, men det vi må være opptatt av, det er at vi får en mer stabil pris enn det vi har sett nå.
1: Du sa lavere pris i sted, så da regner vi du har tenkt, tenkt på vad det innebærer.
0: Ja, altså vi, vi, ha, vi må, bør ha, ha priser som er lavere i Norge enn i Europa.
1: Ja, ettere og, eller en kroner? Ja, i hvert fall lavere. 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 Og,
0: og det er vi i stand til å få til. Og sånn fungerer jo faktisk markedet i dag, at vi har lavere priser i Norge enn i Europa. Uh, og vi kan ta, vi kan ta Tyskland uh, som eksempel, som jeg faktisk kjenner ganske godt. Altså, i, i snitt i normal år, så har vi hatt systematisk lavere priser enn uh, Tyskland.
1: Skulle bare mangle bøy og vannkraft?
0: Uh, ja, ikke sant? Og det er ju det som er så fantastisk. Men altså, i, i, og i våte år, altså, hvor vi har produsert mye kraft, ja, da har prisene ligger betydelig under uh, Tyskland. Og selv i, nå, i 2022, når det var veldig tørt i Sør-Norge, så var det fort av sånn at prisen hos oss var lavere enn i Tyskland. Så vi vil ha en konkurransefort, et konkurransefortsinn i Norge hvis vi velger å produsere så mye fornybar energi, at vi har dette kraftoverskuddet, og at vi evner å opprettholde den forskjellen som det er i priser i Norge og i Tyskland. Men da
1: hørte vi altså fleten si, professoren, at det kraftoverskuddet må være så stort, og det må bygges så uendelig mye ny kraft for at man skal få såkalt innelåst kraft. Hvis du ikke gjør det, bygger så mye, så vil du ikke få noen merkbare konsekvens på, på, på strømprisen i Norge, hevder han. Det er alt for enkel analyse, for det første så enkelt, er det som det en du, professor.
3: men ja. du viser selv, altså til NVS sine beregninger som viser at uh, jo større kraftoverskudd er, til lavere prisene uh, blir prisene, men bare liksom kombinasjonen her, altså, at vindkraft ikke har noen betydning for prissettinga, klart det har det. Det er den rimeligste kraften å bygge ut. Uh, har du mye vindkraft kombinert med vannkraften, så kan du spare vannkraften når, når det blåser. Uh, og du får lave priser når det blåser, og så blir priserne noe høyere når, når ikke det ikke blåser. Ja, så denne men, professoren men, men, tar feil da? Løs, ja, selvfølgelig sånn. er det feil. Fordi det, det som faktisk skjer... Det er jo at du holder da tilbake bak vannkrafta, sparer vannkrafta, sikrer forsyningssikkerheten. Men den største, den, største for ha, altså den største garantien for å ha høye strømpriser, det er at vi reduserer kraftoverskuddet vårt. Det er den største faren. I Sør-Afrika så er det sånn strømkollaps, eh, egentlig. Og da må de rasjonere, prisen er ekstremt høye, og hvis ikke vi klarer å ha overskudd av kraft i Norge så vil også usikkerheten, situationer hvor vi kommer i rationering og så videre, tilta, og prisene vil stige. Okay. Helt naturlig.
5: Ok. Um, på litt grann sikt så slår uh, det at vi er medlem, eller har undertegnet EUs tredje energimarkedspakken. I denne pakken så har vi forpliktet oss til at de flaskhalsinntektene som oppstår mellom Norge og utlandet, de skal brukes til å vidlikeholde for nye og bygge nye utenlandsforbindelser. Og for meg som riktig er professor, men jeg driver nok en del med samfunnsøkonomi, så medfører det at det at vi har et prisdifferensial i seg selv vil, ut, vil medføre et press på oss for at vi ska bygge ut flere utenlandsforbindelser. Og prisdifferanser og dette er klart fra dokumentene til Acer, at det er prisdifferanser skal være en av de viktigste tingene som skal utløse nye mellomlandsforbindelser.
0: Dette er jo grunnleggende feil. Ja, altså, Så dette er faktisk feil. Det er jo ikke sånn. Og, og, ja, men da får man forholde seg til realiteten. Realiteten er at disse såkalte flaskehalsinntektene som vi får i Norge nå... Hva det for noe? Ja, ja, det er fordi det er forskjell mellom prisområdene, så får du disse flaskehalsinntektene. Uh, og, og det man bruker da disse flaskehalsinntektene til i Norge i dag, det er jo at statnet kutter uh, nettleia på sentralenettet. Og, og, og det bare beviser jo at det som blir sagt här er fundamentalt. Det, det er ikke sånn at alle de pengene skal brukes til å bygge nye kabler.
1: Du får ta opp den Sofie Mare her, vi må bare introdusere deg. Ja. Sofie Mare her fra Rødt.
8: Ja. ja, så realiteten är att förnybar Norge representerar kommersiella intressen som önskar bygga ut vindkraft i Norge i stor skala. Och det som är problemet med en sådan debatten, syns jag, det är att vi diskuterar kraftbehov. Det är viktig. Jag menar inte att ustabil vindkraft är den bästa lösningen för att gå mot ett större kraftöverskudd än det vi redan har, eh det är en ustabil kraftkälla. Men det vi inte diskuterar och som energikommissionen heller ser någon lösning på, det är ju pris og i alle fall ikke på kort sikt. Eh, vi kan diskutere på lang sikt virkningen av å bygge ut og bygge ned eh, all norsk natur, som, eh, som er de mest ekstreme scenariene. Eh, men poenget är at denne regjeringen ikke har gjort någonting ting eh, for å se på Prisen. Vi har en strømpriskrise i Norge i dag, eh, selv om vi har kraftoverskudd. Og det handler jo om prissmitte, og det handler om at regjeringen er ikke er villig til å regulere markedet. Så, de, så det regeringen burde gjort for lenge siden, det er jo å begynne å utrede eh, måter å regulere markedet på, også, for å få ned prisene på kort sikt. For nå går vi mot industridød, nedbemanning eh, under eh, permitteringer, eh, og det kommer være for med grønn industri i fremtiden.
1: Jeg tror ikke er så... Mara er alene om å bli overrasket over at kommisjonen egentlig ikke fikk som mandat av deg til å se på pris. Det er jo pris alle bryr seg om.
3: Ja, nå var ikke jeg som var statsråd når vi satte ja, mandatet, men, men jeg synes, jeg synes vi må forholde oss til noen fakta. For det første... Ja,
1: på det. Hvorfor, ikke, hvorfor har ikke denne
3: kommisjonen sett på pris? Nei, for den skulle se på tiltak som gjorde at vi kunne ha tilstrekkelige mengder og et overskudd av kraft vårt en hver tid. Ja, det er, er ikke det
1: aller viktigste pris? Akkurat. Jo,
3: det er viktig også for pristabiliteten. Alle faglige instanser sier at eh, jo større kraftoverskudd er, jo til mer stabiliserende og lavere priser får vi på det. Bedre konkurranseforholdet vårt også mot Europa, men så til noen av påstandene om at Acer eller kan pålegge også å bygge nye det er med respekt å melde totalt feil. Det er sånn at utenlandsforbindelsen er en nasjonal avgjørelse som vi kan fatte helt og holdent alene. Og så sånn ska det være også. Vi har noen veldig klare føringer på det. Vi ska ikke bygge flere utenlandskabler nå, og helt klart, vi ska ikke bygge utenlandskabler som utfordrer eller svekker det norske kraftsystemet på noen som helst måte. Tar du det for å løte
5: får du fortelle det till Statnet. For dette er hva Statnet skriver. Dette skriver Acer på sine websider, og det er en del av 3 d Det er betydelige flaskehalsinntekter som oppstår i tilknytning til kraftflyt mellom landene i Europa, mens utveklingskapasiteten til dels er begrenset. Dette har fra EU-side ledet til den konklusjonen at det stilles krav til at flaskehalsinntekter som oppstår primært skal benyttes til å opprettholde øke utviklingskapasiteten mellom landene, mens bruk til tariffreduksjon har fått lavere prioritet enn tidligere. Slike krav er stilt genom reguleringen i tredje energimarkedspakket, og er innlemmet i norsk regelverk.
1: Ja, essensen där var at du mener, at de skriver at, det prima, at disse inntektene da, skal gå til utbygging av nye kabler. Det var det du skulle lese, lese. Stemmer det?
3: Nei, altså... Alle kronene som nå er tatt in i flaskhalsinntekter, og som Statnøtt har fått, er brukt til å redusere, som Oslo sier. Først som Statnøtt bruker de til å redusere sin nettleie. Vi tog også flaskhalsinntekter og ga til de kraftselskapene som nå gjennom, gjennom, gjennom den siste tiden har hatt høye, høye kostnader til å redusere nettleia for kundene. Okay, det är det faktiskt är förmågan att Det är statsnät och vi som bestämmer. Alltså,
8: okay, hvis Åsland uh, menar det så kan han ju välja att inte bygga nya kablar uh, när Skagrock 1 och 2 uh, går ut av drift. Så det är en konkret utfordring till den regeringen vill man göra nå med pris smitten när de kablar går mot eh, sin eh, dödsstad håll på sig. Eh men så är det som eh Åstan Hallage vill diskutera, vad regeringen vill göra med pris eh för eh, har man satt ner en en helt eh, grej jobb de har gjort utifrån sitt mandat, men det regeringen skulle gjort för över eh, et år sedan är att börja utreda pris, hur kan vi reglera priserna? Rätt har förslått maxpris på ström ett to prisystem for hushållningarna eh för att undgå som är liksom huvudargumentet mot rötsenpolitik men det har regeringen bare blankt avvisat de okay, det har varit att inte utreda istället för
1: att det mot rötsenpolitik att det inte har någon lösning det tror jag är huvudinvändningen.
8: Det är Åsland sin påstådan rör att det har mange Vi har en egen kraftplan eh, som både visar hur vi ska hantera kraften i framtiden och vi har en lösning för hur vi ska göra nå med pris och man kan för så vidt vara oenig i den, men då måste man komma med någon alternativ och det gör ju regeringen i det hela tatt.
1: Ja, den går ju direkt till dig så. Til deg, så...
3: Altså, for det första vi gör nå med strömprisen. Vi har en ordning nå som gör att folks strömmäning blir redusert. Vi er i gang med å få etablert et, et, et tror jeg noe som kommer til å fungere, dette med fastpriskontrakter for næringslivet og det er et nytt marked som blir kan jeg få lov til å prate ferdig kanskje så, så, vil det, så er det viktig å få det til å fungere nettopp fordi at det er den langsiktige sikringen til industri og næringsliv vi har god erfaring med det, hvordan det har funket for kraftforeldende industri. Det har vært utmerket og gjort at vi har kraftforeldende industri i Norge. Nå lager vi også det samme systemet for ordinært næringsliv. Og så må vi få ned prisene, ja. Det er jo selvfølgelig et mål og en klar forutsetning at vi lykkes med det, er at vi faktiskt produserer nok kraft i forhold til det som er forbruket og der har dessverre ikke rødt løsningen og, og sammenlignet rødt de fastpriskontraktene de analysene som, som ligger på alvor
8: og, og sammenlignet de fastpriskontraktene som industrin har inngått lenge før vi fikk de nye utenlandskablene, det er en dårlig sammenligning. De fastpriskontraktene som vi har i dag, de fungerer for små og mellomstore bedrifter som er de som trenger lavere strømpriser nå og da må de nedbemanne, permittere og i verste fall legge ned. De kommer seg ikke gjennom den krisen med eh, prognoser og måltall for 2030-2040, som det regjeringen står og snakker
1: om. Ah, okay. ja, det er dessverre eh, over. Nå er det sånn at den skal på høring, denne eh, eh, rapporten fra kommisjonen. Eh, og så etter hvert, ja vi kommer til å iverksette tiltak som vi mener kan raskt
3: iverksettes, utenfor det kommisjonen også har forestått, nettopp for å sørge for at vi forbereder oss best mulig på den situasjonen som er, og det er økt kraftbov men med mange muligheter, ikke minst i forhold til å trygge... Jeg sa det
1: over! Den søringen leder også
0: frem til en stortingsmelding, slik at vi kan få et brett kompromiss i Stortinget omkring disse sakene, for det fortjener energinasjonen Norge.
1: Sånn, nå. No. Ok, vi er tilbake tirsdag. Så det jeg tror jeg vil oppsummere med er at kommisjonen, altså energikommisjonen og NVE og faginstansene og alle som jobber på dette feltet, sier at det er egentlig kun en vei ut av dette, og det er å bygge seg ut. Og så vil de si at det vil føre oss til et sted, litt avhengig av hvor mye vi bygger ut selvfølgelig, så vil det føre oss gradvis lenger unna europeiske priser. Og så tror jeg det er sånn at uh, et stort flertall i befolkningen hungrer ikke etter lavere strømpriser enn de har i Europa, men de gamle strømprisene vi hadde, nemlig 35 øre, og det kommer vi til ha mange flere runder om i debatten, fordi dette systemet legger jo slett ikke opp til det, så lenge vi har dette europeiske kraftutvekslingssystemet, og så lenge kraftmanglen i Europa er der, tror jeg det er ja, jeg merker selv at det kanskje ikke var den aller mest stringente oppsummeringen jeg kunne ha gitt, men uh, ok, det tror ikke jeg gidder mer. Takk for at du hører debatten på podcast, og så høres vi. Ha det!
0: Du har hørt
4: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.